0: Initial DD. You know like l'émission du développement durable. The real power belongs to the people. Bonjour et bienvenue dans Initial DD, l'émission du développement durable en Normandie. Premier sujet de préoccupation environnementale des Français, la qualité de l'air a un impact sur l'économie, sur notre rythme de vie, mais aussi sur notre santé. Tous les secteurs d'activité contribuent à la pollution atmosphérique, cependant la qualité de l'air ne s'arrête pas à l'air respiré dans la rue. Vous l'aurez compris, dans cette émission, nous allons aborder le sujet de la qualité de l'air. Mais alors, d'où viennent les polluants Dans quel milieu se trouvent-ils Quels sont leurs risques sur l'environnement et la santé Et comment les structures et les chercheurs normands analysent-ils l'air que nous respirons Initial DD, l'émission du développement durable. Mes invités en studio pour répondre à ces questions sont Christophe Legrand, directeur adjoint d'Atmo Normandie, l'association de surveillance de la qualité de l'air, et Antoine Guéry, doctorant à l'université de Caen et membre du laboratoire ABTE, Aliments Bioprocédés Toxicologie Environnement. Nous parlerons de l'air en milieu intérieur en deuxième partie d'émission, mais dans un premier temps, dressons un état des lieux de la qualité de l'air en Normandie. Christophe Legrand, bonjour. 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 Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi y a-t-il eu besoin de créer l'association Atmo Normandie
1: Alors, Atmo Normandie, c'est une longue histoire, en fait. hein. Euh, Ça a commencé dans les années 60 avec plusieurs petites associations très locales qu'ils se sont créés en Normandie, hein, sur, en particulier au niveau des grands bassins industriels qui étaient ceux du Havre, de Rouen et de Caen. Hein, il y avait à l'époque un gros pôle sidérurgique à Caen, il hein, faut s'en souvenir. Euh, et puis donc au fil du temps et de multiples évolutions, je dirais, on est arrivé jusqu'en 2016 où euh, ben, une seule association euh, s'est créée par la fusion de, d'Aircom et, et de Air Normand en Haute-Normandie et en Basse-Normandie. On fusionnait pour créer Atmo-Normandie au moment de la fusion des deux régions. Voilà, donc on est une structure environ de 35 salariés euh, qui avons pour mission, effectivement, de surveiller la qualité de l'air sur notre région et d'accompagner, je dirais, les les grands acteurs de la qualité de l'air, que sont l'État, que sont les collectivités territoriales, les industriels aussi, qui ont des obligations importantes pour essayer de protéger Euh, l'air, les accompagner dans la mise en place de leurs actions, de leurs politiques, pour arriver à améliorer l'air qui est un bien commun.
0: Alors améliorer la qualité de l'air, c'est une question de santé publique. D'après l'Agence nationale de santé publique par an, il y a environ 48 000 décès prématurés qui sont causés par la pollution de l'air en France. Mais avant le décès, quels sont les risques d'une exposition à une mauvaise qualité de l'air
1: alors euh, les risques d'une mauvaise qualité de l'air c'est toute une série d'atteintes euh, pathologiques hein. alors je ne suis pas spécialiste donc je ne vais pas trop m'étendre dessus mais on a souvent dans l'idée qu'on va avoir des problèmes respiratoires si on respire une mauvaise qualité de l'air alors il faut savoir par exemple que ce n'est pas le premier problème le problème sera d'abord un problème cardiovasculaire les problèmes euh, cardiovasculaires euh, tout simplement parce que les polluants rentrent dans l'organisme et, et atteignent des organes cibles je ne vais pas aller plus dans le détail mais euh, ce n'est pas forcément des problèmes respiratoires en premier lieu Ensuite, il, les impacts sanitaires, ce sont des impacts, je dirais, qui peuvent être aigus, rapides. Par exemple, lorsqu'il y a une forte dégradation chez les asthmatiques qui subissent des conséquences très directes, très rapides de cette mauvaise qualité de l'air. Mais ça peut être aussi des impacts beaucoup plus lointains, chroniques, avec des maladies euh, type cancer, type problèmes cardiovasculaires qui peuvent apparaître dans la durée. Donc vous voyez... Et c- ces impacts-là ont été étudiés donc par Santé publique France hein, et qui a rendu en, en 2016 une étude extrêmement importante, je dirais presque un peu fondatrice, pour connaître cet impact de la qualité de l'air sur la santé, enfin l'impact surtout des pollutions atmosphériques sur la santé, qui l'a placé au rang du troisième, de la troisième cause de mortalité en France après le tabagisme et l'alcoolisme. 48 000 morts, alors bon, c'est toujours délicat de parler en nombre de morts aussi, hein, parce que par rapport à quoi Le zéro pollution, ça n'existe pas, parce qu'il y a une part de la pollution qui est naturelle, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais euh, si, par exemple, nous respections tout simplement les les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les recommandations de 2005, parce qu'elles viennent d'évoluer il y a un mois, donc euh, il faudrait refaire les estimations. En tout cas, pour les anciennes recommandations de l'OMS de 2005, euh, si on les respectait en France, ce serait déjà 17 000 morts d'éviter. Hein, donc, vous voyez euh, qu'il y a vraiment un potentiel euh, d'action et un potentiel d'amélioration en termes de, quali- de qualité sanitaire par rapport à la pollution atmosphérique.
0: Et alors, justement, cette pollution atmosphérique, euh, elle, elle est caractérisée par quel type de polluants et, et quels sont les polluants qu'on retrouve dans l'air
1: Alors, déjà, on va éviter de parler de la pollution atmosphérique. J'aime plutôt parler des pollutions atmosphériques parce qu'elle est multifactorielle, elle est multi-cause, elle est multi-impact. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un type... Ce n'est pas une pollution, il y, a, il y a plein de choses très diverses. Je vais prendre par exemple dans les milieux urbains, ce que l'on connaît bien en France, hein, une cause importante de la pollution, c'est le trafic routier. Hein. Euh, donc ça, et Cette pollution est d'autant plus intense qu'on est proche d'un axe de forte circulation. Et plus on va s'éloigner de ces, de ces endroits-là, de ces lieux-là, plus l'impact de cette pollution sera faible. Vous avez aussi un autre type de pollution, par exemple les pollutions d'origine industrielle. Donc là, c'est la même chose, mais à proximité, bien sûr, des grands centres industriels et des grands émetteurs industriels. Le chauffage, le chauffage aussi résidentiel est un, grand, est un grand pourvoyeur de la pollution atmosphérique en milieu urbain. Mais vous avez aussi des problématiques, je dirais, rurales avec des pollutions qui sont liées à l'utilisation des produits phytosanitaires par exemple ou encore à l'usage du, du bois hein, et des combustions de bois euh, que ce soit euh, des bois déchets, hein, des, des feux de déchets verts alors ça c'est extrêmement polluant, c'est une catastrophe et d'ailleurs je rappelle, j'en profite pour dire que c'est interdit. Euh, et c'est extrêmement polluant, je crois qu'il y a peu de choses aussi polluantes que ça, euh, mais aussi euh, le chauffage au bois, les cheminées, euh, en particulier les, les cheminées à foyer ouvert, etc., qui sont aussi euh, des vecteurs de pollution qui peuvent être importants. Et ces émetteurs-là, ils peuvent euh, émettre des composés très divers. Euh, qui ont des impacts différents. Donc faut voir, il faut, voir, faut avoir une approche de la pollution quand même, euh, il voilà, faut avoir une vision générale et pas trop, pas trop ciblée, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de pollution et c'est vraiment en agissant sur l'ensemble des leviers qu'on améliorera euh, la qualité de l'air globale pour tout le monde.
0: C'est-à-dire, d'après ce que vous dites, qu'il y a des zones qui sont plus dégradées par les polluants que certaines zones au sein par exemple d'une même ville
1: Au sein d'une même ville, tout à fait. Euh, vous allez avoir les ben, proches des axes routiers, par exemple, mais aussi proche des, de, de, de quartiers où les qualités de chauffage sont très faibles ou de très vieilles installations de chauffage aussi que là on pourra détecter des problèmes particuliers euh, après on peut prendre par exemple les chantiers urbains hein, euh, qui sont vecteurs aussi de pollution de, 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 de poussière, de particules ou, de, ou de, d'autres types de, de, d'émissions de polluants, vous avez aussi euh, les industries qui pourront être présentes il y a une très grande diversité Et il faut savoir un petit peu jouer sur tous ces leviers là pour améliorer la qualité de l'air
0: Et alors justement, comment à Atmo, vous faites pour surveiller la qualité de l'air Quels sont vos outils
1: Alors, notre premier outil, c'est la constitution de notre association, déjà. C'est-à-dire que euh, l'association, de par la façon dont elle est construite, elle met euh, autour de la table euh, quasiment tous les acteurs. Que ce soit les acteurs de l'État, des collectivités, euh, l'État qui aura plus euh, voilà la réglementation, il faut qu'elle soit respectée, les collectivités qui dira le bien-être de mon... de ma collectivité et du citoyen qui y habite. L'industriel qui, lui, euh, va chercher à essayer effectivement d'optimiser et de réduire ses ses émissions et de de contribuer à l'amélioration. Et enfin, euh, tous les partenaires du du monde associatif, hein, de protection de l'environnement, du consommateur, des personnes qualifiées, euh, en particulier du monde de la science et de la médecine, qui vont être là aussi euh, pour discuter de tout ça. Et ces quatre acteurs-là, ces quatre grands acteurs, ont un quart quart de la décision au sein de l'association. Donc déjà je dirais, ça passe par euh, d'abord cet échange, cette possibilité d'échange et cette mise en commun de la connaissance et des objectifs. Ensuite nous sommes un organisme avant tout technique, hein. c'est-à-dire que nous avons en charge la surveillance de la qualité de l'air, c'est-à-dire que nous avons plusieurs outils de la surveillance. Nous avons bien sûr la mesure, la mesure qui est extrêmement précise, qui est extrêmement normée, extrêmement coûteuse. Il faut savoir que les mesures que nous faisons en Normandie sont comparables avec les mesures qui sont faites à Paris, les mesures qui sont faites dans le reste de l'Europe, voire au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans des chaînes normatives internationales hein, euh, pour avoir vraiment une très grande qualité. Et cette qualité, bien sûr, a un coût. Un autre outil qui est très utilisé, c'est le calcul des émissions. Hein, C'est-à-dire que nous avons en charge sur la région de calculer, à partir de tous les renseignements que nous pouvons avoir sur les activités, de calculer les émissions qu'elle génère par polluant, avec plus ou moins de détails, plus ou moins d'incertitudes une plus ou moins bonne localisation, mais en attendant, euh, ça reste un levier d'action, un, le, enfin un outil très important pour identifier les leviers d'action de réduction des émissions. Troisième outil, c'est ce que l'on va appeler, dans notre jargon, la modélisation, c'est-à-dire que si une mesure elle donne une très bonne information, mais en un seul point à l'endroit où on mesure. La modélisation, elle elle va nous permettre par des calculs mathématiques utilisant les les formules de la chimie et de la physique atmosphérique, permettre de spatialiser cette information et de donner une information qui sera peut-être de moindre qualité, bien sûr, mais une information en tout point du territoire. Voilà, donc c'est un petit peu, je dirais, l'utilisation de ces trois grands outils euh, de la surveillance qui va nous permettre de faire des diagnostics et de donner un état de l'air sur notre région ou sur des territoires plus réduit, la métropole, quand la mer Cherbourg-en-Cotentin, voire près d'un axe routier, près de travaux euh, de travaux d'aménagement, etc.
0: Alors pour faire ces analyses, vous avez, euh, vous avez toute une équipe, c'est-à-dire que vous avez des chercheurs, des scientifiques euh, qui travaillent à vos côtés chez Atmo
1: Alors on a essentiellement des ingénieurs, des techniciens. Alors c'est un niveau... Euh, oui, dans l'équipe, on peut dire qu'il y a un niveau de qualification très élevé parce qu'on est sur des technologies et des, et des méthodes mathématiques qui sont quand même très élaborées. Hein. Et une grande partie de l'équipe, effectivement, on est sur du BAC plus 3, BAC plus 7.
0: Et alors chez Atmo, vous proposez aussi un apprentissage qui est nommé « Le langage des nés » qui vise à éduquer la population aux odeurs perçues et de les retranscrire via un langage collectif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pourquoi vous proposez de, form- de former la population sur ce qu'elle sent
1: Alors ça, c'est notre petite particularité chez Atmo, c'est notre petite pépite. Euh, oui, euh, Atmo Normandie euh, a développé au fil des ans une compétence, une méthode. Hein, carrément, qui s'appelle le langage nez euh, qui permet, euh, si vous voulez, de, de rendre compte des odeurs qui sont ressenties par la personne qui, qui, la, qui la perçoit bien sûr, mais de la rendre compte de la façon la plus objective possible. On a souvent tendance, lorsqu'on croise une mauvaise odeur, quelque part, « Oh, ça pue euh, !» Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, bon... On a manifesté notre inconfort, mais on n'a pas vraiment fait avancer le sujet. Euh, le langage des nez, c'est quoi C'est d'arriver euh, par euh, un entraînement, un entraînement euh, du nez et du cerveau, à reconnaître des notes olfactives, c'est-à-dire dire, tiens, cette odeur-là, elle fait penser à ça, elle nous rappelle tel type de molécule, et à y donner, à donner une intensité. C'est-à-dire que on factualise, on objective cette odeur-là. Alors c'est bien, bon mais à quoi ça, à quoi ça sert quelque part ben, On va prendre des exemples assez simples, c'est des gens formés, lorsqu'ils perçoivent une odeur euh, euh, sur une zone particulière, ben, en pouvant exprimer une note olfactive, des molécules associées, et en discutant avec les potentiellement activités génératrices de cette odeur. Ça permet ben, d'identifier d'où ça peut venir. Et ça c'est quand même vachement intéressant, parce que ça permet l'action derrière, dire Ouah, ça sent le pétrole euh, à proximité d'une raffinerie, si vous voulez, euh, on n'a pas fait avancer le public Mais si on est capable de préciser exactement la nature de cette odeur et d'avoir des informations là-dessus, on peut identifier par exemple une partie de process qui présente des défaillances.
0: Et n'importe qui peut demander à faire partie de, de ce processus
1: Alors, n'importe qui, alors c'est pas moi malheureusement qui gère ça au niveau de l'association hein, c'est plutôt mes collègues euh, sur la scène sur, euh, sur maritime mais euh, le, n'importe en tout cas euh, n'importe qui, ont qui, ont qui peut venir prendre information oui. euh, pour vous euh, on est effectivement aussi en recherche de nez par exemple en ce moment je crois bien euh, sur Rouen euh, pour, former, euh, pour former des gens qui pourraient être n- n- des sentinelles un petit peu de l'air euh, avec leur nez.
0: Et alors en Normandie comment elle est cette qualité de l'air Elle est plutôt bonne Mauvaise Ça dépend des endroits
1: Alors ça va dépendre des endroits ça va dépendre des moments euh, il va falloir distinguer euh, trois choses l'air intérieur de l'air extérieur bien sûr il faut se rappeler qu'on passe à peu près 80% de notre temps à l'intérieur il y a des interactions fortes entre l'air extérieur et l'intérieur, il ne faut pas l'oublier mais en général l'air intérieur est toujours un petit peu plus dégradé que l'air extérieur de par simplement les activités que nous y menons, le, l'espace qui est confiné et puis parfois tout simplement parce que qu'on y est et que nous sommes nous par notre propre métabolisme, la respiration par exemple, générateur de pollution. L'exemple actuel avec le Covid et les fameux postillons ou aérosols porteurs du virus sont une illustration, c'est un type de pollution atmosphérique quelque part et en air intérieur on sait que c'est beaucoup plus sensible qu'en air extérieur donc ça c'est la première chose deuxième chose qu'il faut euh, deuxième aspect c'est euh, il faudra distinguer la pollution chronique de la pollution de type incidentel euh, aujourd'hui alors nous on va être surtout axés sur la pollution chronique hein, les seuils, la réglementation elle est basée là dessus mais euh, en particulier avec l'expérience sur le brisol euh, Normandie a développé une, vraiment une compétence d'intervention et d'accumulation de connaissances liées aux incidents euh, ben, qui peut, ils peuvent être industriels comme, un, comme le brisole, mais ça peut être aussi tout simplement des incendies d'entrepôt ou de, de choses de ce type-là. Euh, donc nous intervenons assez régulièrement sur ce type d'événement-là. Alors là, je vais parler plutôt de la pollution chronique, hein, parce que c'est bien celle-là qui est réglementée, celle qui est, je dirais, notre cœur de métier, celle sur laquelle on œuvre tous les jours. Euh, alors, le, cette pollution, Alors, Quels vont être les grands types de pollution qu'on va retrouver en Normandie Donc on peut se dire que le premier vecteur de pollution, quelque part, un des plus importants, ce sera la combustion la combustion des carburants fossiles, mais aussi euh, la combustion de, des choses qui ne sont pas fossiles, du bois, des déchets, euh, etc. Donc tout ça, c'est pourvoyeur de particules et de gaz qui sont en général toxiques. Euh, je dirais, la deuxième source de pollution qu'on aura, c'est une pollution qui est un petit peu plus complexe après mon moment donné. c'est une pollution qu'on va dire secondaire, c'est-à-dire c'est ce n'est pas une pollution émise, c'est une pollution qui se crée dans l'atmosphère, sous l'influence en général du beau temps. Là, c'est on va dire... retrouver euh, l'ozone. Par exemple, hein, l'ozone au niveau du sol, euh, qui est un oxydant très puissant et qui est un toxique, hein, qui abîme les muqueuses respiratoires et qui aussi euh, est un phytotoxique euh, très puissant. C'est-à-dire que ça abîme les plantes aussi de façon euh, très, euh, très efficace. Donc l'ozone, ça, ça va être un polluant on dit du beau temps et de l'été En général, lorsqu'on a une une journée bien chaude avec peu de vent, là on risque d'avoir effectivement des montées d'ozone importantes. Nous avons aussi un problème avec des particules, là qui vont être aussi d'origine secondaire, c'est des particules qui vont se créer dans l'atmosphère au moment du printemps, et qui sont là plutôt liées au réveil de l'activité agricole. Hein, C'est comme ça, au au moment du printemps, c'est au moment où il va y avoir des épandages, des apports hein, dans les sols agricoles azotés, et cet azote va se retrouver dans l'atmosphère, il va se transformer. Ces molécules azotées vont se pour former des particules et c'est les fameux pics de pollution printanière par les particules. C'est voilà pour dresser que... un, bro- un, un, un portrait rapide de la pollution sur la région.
0: C'est-à-dire que les saisons ont un impact sur la qualité tout de l'air
1: fait, Tout à fait. Euh, sans caricaturer, c'est quand même un schéma assez global qui peut avoir des exceptions, mais grosso modo lorsqu'il fait beau, chaud ou froid, mais qu'il fait beau, ce sont les moments propices au, à, je dirais, à l'intensification de la pollution. Et pour arriver peut-être jusqu'à des pics de pollution. Mais il ne faut jamais oublier que les pics de pollution aussi peuvent avoir un impact pour les personnes sensibles. Allez, on caricature en prenant l'asthmatique qui va faire son jogging au mauvais moment. Là, il s'expose à des risques. Il faut bien savoir que l'impact sanitaire majeur, c'est vraiment la pollution de tous les jours. C'est-à-dire que c'est en fait le niveau moyen qui est élevé aujourd'hui et c'est celui qui, si le long terme, a le plus fort impact sur la santé et sur le coût de la pollution.
0: Et alors, euh, on a été confiné pendant plusieurs mois. Est-ce qu'on a remarqué que le confinement, il a eu des effets sur la qualité de l'air
1: Oui, un effet, je dirais presque massif sur certains aspects. Et puis, pas d'effet sur d'autres. Pourquoi Parce que le confinement, qu'est-ce qu'il a diminué Il a diminué l'activité humaine et en particulier la circulation routière. Donc, comme je l'expliquais en début de cet entretien, euh, il y a plusieurs sources, plusieurs types de pollution. Et clairement, la pollution d'origine automobile, elle a été très fortement réduite pendant le confinement et on a fait des études. Je vous invite à aller sur le site d'Atmo Normandie et d'aller euh, d'aller chercher l'étude sur l'impact du confinement sur la qualité de l'air. Vous allez voir, en particulier sur les centres urbains, un effet très important du confinement euh, sur le sur la diminution de la pollution d'origine routière. Mais oui. il n'a a priori eu que très peu d'effets, par exemple sur les pics de pollution printaniers. Parce que c'est plus lié au beau temps et à l'activité agricole. Je vous rappelle que mars, avril, mai 2020, on a eu un super temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Euh, on a eu un. un voilà. Et donc le, là, on a eu ces phénomènes-là qui, comme les autres années, sont apparus. Il euh, n'y a pas eu véritablement. Alors on ne peut pas comparer avec ce que ça aurait été sans le confinement, bien sûr. Mais on a eu ces épisodes de pollution quand même qui sont parus et des niveaux parfois élevés. Voilà. donc il faut, mais par contre, on ne sait pas ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu le confinement. Il ne faut oui. pas l'oublier, oui. ça, hein d'accord, ça aurait été peut-être été plus fort encore. On n'en sait rien, ça, on ne pourra pas le savoir. Mais en tout cas, sur le trafic routier, c'est très clair. On a eu une baisse de 70% des émissions et un impact très important sur l'exposition des populations.
0: Mais par contre, sur les pollutions générées par l'habitat, donc le chauffage, ça a augmenté.
1: C'est, ça, 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 ça a forcément augmenté, mais il a fait très beau.
0: Donc, on a moins <rire> voilà, voilà, on a... Donc
1: là, c'est compliqué, si vous voulez, à évaluer. Le trafic routier, c'est beaucoup plus simple à évaluer parce qu'il y a les comptages routiers. On sait ce qui a circulé, ce qui n'a pas circulé. On compare à la circulation qu'il y a eu en 2019... C'est assez simple.
0: Alors, un peu plus tôt, vous évoquiez le sujet des polluants dits atypiques euh, avec, euh, avec euh, l'incident de Lubrizol. Pour rappel, le 26 septembre 2019, il y a eu un incendie sur le site de Lubrizol situé à Rouen, environ 100 km d'ici. Et bien que cet incident ait eu lieu il y a deux ans, est-ce qu'on peut toujours retrouver ces polluants dits atypiques dans l'air
1: Alors... C'est, c'est, c'est un sujet assez complexe, ce type d'incident, je veux dire, important, hein, un incendie important. Il y a la phase incendie, puis ensuite il y a la phase, je dirais, toute la phase ensuite de rémédiation, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ben, faut nettoyer, il faut reconstruire, il faut, voilà, il faut réhabiliter les terrains, etc. Alors, sur la phase incendie, donc déjà, ça a été une très forte mobilisation d'Atmo Normandie qui a qui a complètement réorganisé son fonctionnement pour être au service de tous, pour arriver à apporter de l'information. Très peu d'informations existent en termes de qualité de l'air sur ce type d'incident. Et effectivement, on, on, on a fait pendant plusieurs mois des mesures, et on a fait des suivis pour effectivement essayer d'emmagasiner de l'information et de la connaissance. C'est-à-dire que dans ce genre de domaine-là, à part pour quelques polluants, en particulier les polluants réglementés que l'on suit de façon régulière. Donc là, on peut comparer, on peut... Mais pour plein d'autres choses, ce sont des choses qui n'ont jamais été mesurées euh, ou très peu dans l'atmosphère, où il y a très peu de documentation. Donc, on en trouve. Est-ce que c'est grave C'est pas grave. C'est toute la difficulté de l'exercice. Et ça, effectivement, on peut... C'est pas nous normandie qui pourra le dire. Acno-Normandie peut essayer d'évaluer ce qu'il y a dans l'air. Mais... Travailler sur les conséquences, c'est beaucoup plus difficile. Là, il faut s'associer avec des, des biologistes, des épidémiologistes. Et ça prend du temps médecins. Ça prend beaucoup de temps. Et ce n'est pas que l'ubrisol qui permettra de conclure. C'est aussi travailler sur d'autres types d'incidents, d'autres types d'informations. Et C'est vraiment, véritablement là, un travail de recherche.
0: Un peu plus tôt, vous avez évoqué le sujet de la législation de l'air qui repose en partie sur l'application d'une réglementation. Et alors, vous, à Atmo, comment vous participez au débat sur les politiques publiques de qualité de l'air
1: Alors, Je ne vais pas vraiment parler de débat. Je vais parler que nous sommes sommes un organisme expert. Euh, Nous sommes un organisme qui qui a la connaissance euh, sur les problématiques de l'air. Et nous sommes une association avec des adhérents, en particulier les collectivités. Donc nous allons être là en termes d'accompagnants, c'est-à-dire que nous allons... Euh, déjà, nous avons des, des obligations quelque part de, de bilan et de rapportage de nos données auprès de, de l'ensemble des acteurs. Mais aussi, euh, nous sommes là pour les aider dans la définition, dans le, de leur amener des éléments pour la définition de leur politique et pour les aider à l'évaluer. D'accord Donc nous allons être plutôt des accompagnateurs des proposeurs d'idées. Nous n'allons pas être ceux qui allons monter ces politiques-là parce que ça relève bien de la, de la responsabilité du politique, des collectivités, de l'État ou du responsable industriel d'ailleurs si euh, c'est un problème lié à sa propre industrie. Donc vous voyez, on, est, on, est, on va être plutôt être des accompagnants et des soutiens et, voilà, et, des des soutiens et puis et... apporter de l'information factuelle.
0: Eh bien merci à vous Christophe Legrand d'être venu nous parler de la qualité de l'air en Normandie. On peut retrouver plus d'informations sur le site internet atmonormandie.fr Merci beaucoup. Après la pause musicale, nous parlerons de la recherche en qualité de l'air intérieur et des moisissures qui polluent nos maisons. Mais tout de suite, on écoute Low Era de Guise sur Radio Phoenix. C'était l'ORA de Jeeze. Vous êtes toujours dans Initial DD sur Radio Phoenix. En première partie d'émission, nous avons dressé un état des lieux de la qualité de l'air en Normandie. Nous allons maintenant voir l'état de cette dernière dans nos maisons. Antoine Géry, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant à l'université de Caen et membre du laboratoire ABTE, Aliments, Bioprocédés, Toxicologie Environnement. Votre thèse s'intitule Exposition en milieu intérieur, étude des bioaérosols et effets des déterminants climatiques sur le développement et la virulence fongique. Donc nous passons plus de 80% de notre temps dans des lieux clos et l'air que nous respirons n'est pas toujours de bonne qualité. D'après un rapport de l'OMS, de nombreux pays de l'Union Européenne, 20 à 30% des ménages ont des problèmes d'humidité. Pourquoi un habitat humide a-t-il une qualité de l'air dégradée
2: Alors En réalité, cette qualité de l'air elle est dégradée pour plein de raisons différentes, hein, avec la présence de, de polluants chimiques, biologiques et physiques. Euh, Les plus connus et ceux auxquels nous sommes le plus sensibilisés sont les polluants chimiques le plus souvent. Et on estime qu'il y a euh, beaucoup de de connaissances qui restent à à acquérir sur les polluants biologiques. Et c'est justement un des objectifs de cette thèse sur laquelle je travaille actuellement. Alors effectivement, parmi les polluants biologiques qu'on retrouve le plus souvent, bah, ce sont les les moisissures. On a également tout ce qui est pollen, tout ce qui est virus, assez en vogue actuellement. Euh, Et euh, ces moisissures, on considère en France qu'on les retrouve dans 14 à 20% des habitats. Et euh, c'est assez compliqué euh, d'avoir une une réelle euh, appréhension de toutes ces moisissures et leurs effets sur la santé. Et du coup, euh, c'est aussi un autre aspect de, de cette thèse sur laquelle je travaille actuellement.
0: Donc vous l'avez dit, l'humidité favorise le développement des champignons et donc des moisissures sur les murs, les plafonds euh, de nos intérieurs. Partout en réalité. Voilà, alors quels sont les effets de l'exposition à ces polluants
2: C'est justement pour cette raison que je travaille sur cette thèse, puisqu'en fait c'est assez euh, méconnu. Euh, on a tout ce qui est lié, euh, donc on a le, ce qu'on appelle le sick building syndrome, ou euh, syndrome du bâtiment malsain, qui se traduit par euh, le... <rire> des irritations au niveau du nez, de la gorge, des yeux, également des démangeaisons, des, des réactions à type d'eczéma, des vertiges. Enfin, il y a beaucoup de, de, de symptômes qu'on retrouve dans ce syndrome. Euh, et on a certaines moisissures dont on a réussi à établir qu'elles euh, étaient des variables euh, explicatives de ce syndrome.
0: Mais alors là, on parle du côté sanitaire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté économique et, euh, et écologique à, à, à la présence de ces moisissures
2: alors d'un point de vue écologique, euh, je dirais que leur présence est de toute façon euh, obligatoire. Hein, de toute façon, on c'est les retrouve naturel. dans vraiment absolument toutes les matrices, euh, que ce soit même dans la nourriture, que ce soit dans l'eau, dans les sols, Voilà, elles sont vraiment partout. Euh, en revanche, euh, pour ce qui est la partie euh, coût économique, médico-économique même, on estime actuellement en France euh, que euh, les ce coût s'élève à, à peu près à 19 milliards d'euros par an. Donc c'est énorme.
0: Et est-ce que certains bâtiments sont plus sujets à cette prolifération de champignons et de moisissures
2: Alors dans le cadre de, cette, de ces travaux, on effectue des prélèvements sur le terrain hein, qui nous sont remontés par des, des partenaires locaux, donc les, les services communaux d'hygiène et de, de santé, euh, la CAF, euh, voilà, on a plusieurs partenaires locaux, les conseillers médicaux en environnement intérieur qui vont nous, nous faire remonter des signalements de, d'habitats dégradés par ces moisissures. Euh, le plus souvent c'est des habitations euh, qui sont euh, après la reconstruction hein, le, plus souvent, euh, le plus souvent des appartements. Euh, et on constate au niveau du bâti euh, des défauts euh, ou euh, des. Enfin de, de, ouais, des, des, des défauts au niveau du bâti avec. Euh, le plus souvent, ce sont des, des fenêtres avec un double vitrage, mais avec une cassette inexistante ou qui n'est pas nettoyée. Euh, des VMC, des ventilations qui ne sont pas entretenues régulièrement. Hein, normalement, c'est au moins une fois par an. Euh, et donc, on fait des essais pour voir. Et quasiment systématiquement, les VMC, les systèmes de ventilation sont bouchés. Euh, avec bah, forcément des infiltrations ou des, des antécédents de dégâts des eaux qui en fait bah, un, un environnement propice euh, au développement des moisissures.
0: Et est-ce que les facteurs climatiques, ils ont un impact sur l'apparition des champignons Je pense notamment à l'humidité causée par la pluie ou...
2: Alors l'humidité, effectivement, il y a également tout ce qui est température. Hein, et ils ont plutôt tendance à, à, à pousser à des, concentra- à des températures euh, assez chaudes, entre 25 et 30 degrés. Hein. Donc de toute façon, les recommandations à donner quand on a des, des moisissures qui apparaissent dans le, dans le bâti... Euh, c'est évidemment d'aérer autant que possible, alors malheureusement, surtout à cette saison, c'est pas forcément évident, et euh, de manière générale en Normandie, c'est pas toujours facile, mais dans la mesure du possible, essayer d'aérer un maximum, euh, de toute façon, c'est des recommandations nationales, hein, d'aérer autant que possible, et également pour les polluants chimiques, euh, et puis d'avoir un air le plus simple possible, donc euh, quand on a vraiment des problèmes d'humidité dont on n'arrive pas à se défaire, euh, utiliser potentiellement des, 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 des humidificateurs d'air, euh, etc.
0: Alors, dans le cadre d'un projet d'étude nommé Molder, vous, avez, vous êtes amené à réaliser des prélèvements dans des habitats dégradés de Normandie. Comment se déroulent ces récoltes et ces prélèvements
2: Donc, Je vous ai fait part tout à l'heure de la mer dont nous étaient signalés les habitats donc, avec des, des traces apparentes de moisissures. Euh, ensuite en fait on a toute un, une batterie de, de matériel qu'on utilise pour effectuer les prélèvements sur le terrain donc euh, on a euh, un, ce qu'on appelle un biocollecteur à force cyclonique donc en fait c'est un, un dispositif qui permet de, de récolter toutes les particules en suspension euh, dans l'air dans une matrice liquide qu'on va mettre en culture ensuite au laboratoire, et également un compteur particulier pour voir à peu près enfin, euh, le nombre de particules et leur répartition en fonction de leur diamètre dans l'air. Euh, On effectue également des mesures de température et d'humidité, évidemment. Euh, La quantité de CO2 en partie par million dans euh, l'air. Donc c'est toutes ces mesures qui sont effectuées à chaque prélèvement. Et ensuite, on a toute une batterie de tests qu'on effectue au laboratoire à partir des prélèvements récoltés.
0: Mais alors justement, quel est l'intérêt de faire des récoltes À quoi servent les données que vous allez analyser en laboratoire
2: Alors justement les données qu'on va générer euh, via nos essais euh, vont justement servir à enrichir nos connaissances euh, dont on a dit tout à l'heure qu'elles étaient assez euh, partielles euh, sur l'impact de l'exposition à ces moisissures. Donc on va effectuer des quantifications de de toxines, étudier la toxicité sur des modèles cellulaires euh, de ces ces moisissures ou d'extraits de ces moisissures. Euh, Voilà donc c'est pour ça qu'en fait ma thèse se se répartit en deux volets, un volet de terrain où on effectue euh, les prélèvements et un volet au laboratoire où on va euh, à partir de ces prélèvements isoler les moisissures et essayer de déterminer euh, autant que possible leurs impacts sur la santé in vitro. Et
0: est-ce que ces impacts peuvent être vraiment dangereux sur la santé
2: encore une fois, ça dépend de la concentration et de l'atteinte du bâti euh, et des concentrations auxquelles sont exposés les, les habitants. Alors, Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on passe environ 80-90% de notre temps au milieu intérieur. Alors, on pense souvent à chez soi, mais c'est également le bureau, les transports en commun, etc. Le gymnase, la salle de sport, tout ça. Euh, cette, cette exposition euh, fait que même si on a des, des taux qui sont assez faibles de contaminants, bah, comme on est tout le temps exposé et que c'est, c'est potentiellement parfois à faible concentration, euh, on peut avoir des, des effets qui peuvent être... Euh, disons que la chronicité de l'exposition euh, va, va peut-être contrebalancer le fait que les, les polluants ne sont pas forcément très concentrés. Je
0: Et dans le cadre de ce travail, est-ce que vous êtes amené aussi à faire des récoltes justement dans les transports en commun, dans des entreprises alors pour, l'inst-
2: pour l'instant, on s'est cantonné euh, aux habitats humides, hein, non pas parce qu'on est en Normandie forcément, euh, mais parce que c'est, euh, c'est quand même là où on, a le, 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 on passe le plus, le, la majeure partie de notre temps. Sur les 80-90% en, euh, qu'on passe en, en milieu intérieur, c'est quand même dans l'habitat où on reste le plus longtemps.
0: Et est-ce que vous remarquez euh, que certaines moisissures et certains champignons sont plus fréquents dans les habitats normands spécifiquement
2: alors il faut savoir qu'il y a assez peu d'équipes qui travaillent sur les moisissures et leur présence dans les habitats intérieurs en France. On a des genres de, de, de moisissures qui ressortent très fréquemment, mais de là à dire que ce soit des moisissures spécifiques à notre, à notre région, c'est assez difficile. Après on retrouve les genres très majoritairement, les genres aspergillus et Penicillium qui sont de toute façon des, des moisissures cosmopolites qu'on retrouve encore une fois dans, dans quasiment toutes les matrices et euh, sur tous les supports. Et, voilà, mais de là à dire qu'il y a vraiment une moisissure normande qui se détache euh, du reste, euh, non, on ne peut pas à ce niveau-là. Par contre, on a des moisissures qui sont plus euh, friandes d'humidité, mais malgré tout, on ne les retrouve pas forcément plus souvent chez nous que, qu'ailleurs.
0: Et combien d'habitats approximativement en Normandie sont touchés par ces moisissures
2: Alors, euh, étonnamment, on n'est pas forcément plus affecté que, que les, les habitats des autres régions, mais euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, hein, c'est un constat européen, 30 à 50% des habitations en moyenne sont, on considère, sont, ont des problèmes d'humidité et on a des, des, des développements de moisissures qui sont visibles dans 14 à 20% des cas. Mais l'absence de moisissures visibles ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans le, dans le bâti.
0: Et alors, est-ce qu'on peut venir à bout de ces moisissures, quand bien même on ne les voit pas
2: alors il y a beaucoup de produits qui existent euh, avec une efficacité euh, du moins euh, visible puisque on arrive à limiter, euh, voire parfois euh, à enlever euh, de manière visible ces motions, mais comme je vous disais, elles sont pas forcément parce qu'on les voit pas qu'elles ne sont, sont plus là euh, mais le meilleur moyen de lutter en fait euh, contre leur, leur implantation et leur développement ça reste encore de, de, leur, de les priver autant que possible des conditions favorables à leur développement.
0: Eh bien, merci à vous, Antoine Géry, d'être venu nous parler de la qualité de l'air intérieur et des conséquences des moisissures. Je rappelle votre thèse qui est en cours, s'intitule « Exposition en milieu intérieur, étude des bioaérosols et effet des déterminants climatiques sur le développement et la virulence fongique ». C'est la fin de cette saison 2 d'Initial Dd. Merci à Emmanuel, Guillaume et Alan pour la réalisation de ces émissions. Et merci à vous de nous avoir écoutés et d'avoir suivi cette saison 2. C'était Initial DD, avec le soutien de la région Normandie.